0: Olá, pessoal!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no novo
0: Conversa Tech. No novo ou mais um Conversa mais Tech. Um. <risos> no novo, no novo, eu já ia dizer, que novo é esse? Eu não tô sabendo!
1: <risos> pois é, mais um Conversa Tech, de novo a gente vai falar sobre cultura. Ah, rapaz, é importante, viu? Muito importante. Por isso que a gente tá. Repetindo tanto isso. Okay. Não
0: só para o sucesso da sua carreira, né? A gente quer dizer que é, essa cultura que a gente tanto está falando aqui na Tecsocial, ela é que dita é, o seu bem-estar, aquela coisa do seu.
1: Como é que Se a gente fala? Do, viver... Da
0: sua harmonia isso, com o século 21. Né?
1: Se você vai viver bem ou não depende da junção correta entre a sua cultura e a cultura do ambiente onde você está vivendo. Se essas culturas não se baterem, gente, não tem jeito, você vai se sentir desconfortável, você não vai ter as habilidades adequadas, enfim, a sua probabilidade de sucesso fica muito prejudicada. Então é por isso que a gente fala nessa questão da cultura e a que Social trabalha nisso. Nós ajudamos pessoas e organizações a mudarem sua cultura para tor- terem uma cultura apropriada para o século XXI.
0: E se você está chegando agora por aqui, a gente vai fazer aqui um retrospecto bem cultural e histórico, tudo a ver Pronto. com a conversa, né? Primeiro porque a gente aqui fala de tecnologia e sociedade como o nosso próprio IG, o nosso título, o nosso tema, do nosso perfil, fala aí. E também porque a gente fala muito de século XXI, não só porque é o século que a gente está vivendo, mas porque ele traz com ele toda uma mudança de postura e é por isso que a gente entende e cria toda uma metodologia para se adaptar. Alberto vai falar um pouquinho né, desse século XX. A gente gente
1: realmente tem uma mudança de século que aconteceu, os historiadores costumam dizer que existe um marco para realmente mudar de século. né? Quando a gente estava no século XIX, mudança para o século XX, esse marco foi a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 14 a 18. Então veja que a mudança do século realmente aconteceu um pouquinho depois da mudança temporal, que a gente diz de ano, do século. E o pessoal está colocando a pandemia como sendo a mudança real da saída do século XX para a entrada do século XXI. Então, o século XX traz com ele uma cultura muito diferente da cultura que nós estamos vivenciando hoje. Então, a gente já falou aqui que os especialistas aí, os caras que estão ali analisando as trends, né, as tendências e tudo mais, eles cogitam que a gente compactou 10 anos de evolução em 2 anos de pandemia, gente. Então é muita coisa. Significa que o que a gente esperava ver acontecer em 2030, 30, 35, está acontecendo agora, em 2000. 22.
0: E isso não é, é muito fácil para a gente, porque não é o processo natural. É, essa velocidade, é, desde sempre, ela faz com que a gente fique é, c- confuso. Meio
1: alucinado. É, né? Alucinado,
0: que... perdido, se sentindo um, fe... um peixe fora
1: d'água. Exatamente, porque a gente tem uma certa coisa dificuldade de compreender o que está acontecendo Porque quando você entende uma coisa, essa coisa de repente já é obsoleta, já passou, já tem outra para você aprender. né? Então isso gera muita ansiedade, gera essa noção de você estar perdido, que você não entende nada, que as coisas são incompreensíveis, né? e que você está vivendo momentos em que o que você detém é muito frágil, porque simplesmente ele acaba muito repentinamente. Se vocês perceberem, eu estou falando do acrônimo que define esse século, né? A gente falava do acrônimo é, era uma era VUCA e esse, depois da pandemia a gente passou a chamar esse século 21 de BUNNY, que é justamente um mundo frágil, ansioso não linear e incompreensível não tá certo? Certo? Ou seja, as coisas não andam retinhas, tá certo? as coisas a gente fica ansioso porque muda muito, nada é, é, é suficientemente rígido, é, duro o suficiente para durar muito, então as coisas mudam, a fragilidade está aí, e a gente começou a ver as nossas fragilidades também. Ou seja, a pandemia. uma
0: lupa, na verdade. Exato,
1: porque a pandemia deixou todo mundo assustado. Aí todo mundo inteiro notou assim: é, a gente pode desaparecer como espécie. Certo? Então, essa, essa, esse enfoque mudou muito o contexto de como a gente, como nós, seres humanos, tá certo? Não é brasileiro, americano, europeu, não. É nós, seres humanos, vemos a nossa vida. Que dia a gente está fazendo aqui? Com né? certeza. E assim, eu estou aqui vivendo, esperando para morrer, é isso? né?
0: E com isso também, toda essa mudança do século XX para o XXI, que você está explicando, a gente percebeu também, não só a mudança comportamental, como a mudança organizacional. Com certeza. né?
1: No século XX, a gente era acostumado àquele negócio de alguém manda, outro vai lá e executa, Sim. tá certo? Então, era aquelas empresas é, daquela hierarquia, né, que a gente está acostumado a ver o, a pirâmide como definição de uma organização é, qualquer. Sempre era uma pirâmide, na base você tem todos os operacionais, que a gente brinca que é a peãozada, né? ou seja, o peão, a, o cara que tá ali na, no, front. no front, no, no dia a dia, na operação, e lá na ponta da pirâmide você tem o chefão, o CEO, o dono, o, o cara que As manda. As
0: pessoas é, que mandam e nem sempre agem, né?
1: Isso. Então, assim, o que, que a gente viu de repente... Certo? Essa pandemia obrigou todo mundo a ir para o digital. Porque a não... se
0: desconstruir, né? Isso. Ou seja, a gente, quando você e falou,
1: reconstruir, né?
0: É, quando você falou o que, que a gente presenciou, o que, que a gente viu, né? Realmente a gente viu a pirâmide cair.
1: Isso, a gente viu uma <risos> desconstrução.
0: Exatamente. E é. uma
1: nova reconstrução. Né? se eu não me engano, acho que é o Peter Peter Drucker que fala não sei quem realmente fala isso mas o o, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever é o cara que não sabe desaprender e e reaprender então a gente tem que fazer o que? tem que desconstruir e reconstruir E cada vez essa desconstrução associada a uma reconstrução será mais frequente, porque o tempo, como você comentou, é cada vez mais rápido, as evoluções tecnológicas são cada vez mais velozes né? e a gente está cada vez descobrindo formas novas de fazer as coisas e tornando obsoletas muito rapidamente aquelas formas que a gente usava. No século XX, a gente estava acostumado a um tempo longo para as coisas mudarem. Então era até uma geração, você pegava um emprego e provavelmente você esperava se aposentar naquele emprego. Eu estou lendo um livro agora que ele estabelece que os profissionais de marketing, em média, hoje, vão ter um prazo de validade nas empresas de em torno de 44 meses. Hum, Então, não são anos, são meses, Meses. certo? Ou seja, você vai mudar de empresa, você com certeza vai mudar de negócio, talvez você mude de carreira.
0: E dentro da sua empresa você também vai mudar, né?
1: Com certeza. Porque
0: todo esse complexo que inclui esse esse conhecimento, essas crenças que a gente está falando aqui, né? é a nossa cultura. Exatamente. Né? E aí, o Alberto falou, a gente entrou nesse assunto de que mudou nossa vida e nossa vida está incluída no nosso trabalho, por isso que a gente fala de cultura organizacional porque, eu vou dar um exemplo, né? essa semana eu retomei as atividades presenciais, é, muito feliz, né? alunos, eu sou professora universitária, alunos, a universidade, todo mundo, e uma palavra que me marcou essa semana e que eu ouvi de colegas é eu estou aberto a aprender. E eu achei fantástico, achei fantástico e acho que resume tudo o que a gente está vivendo nessa mudança porque de fato é uma instituição dita arcaica, né? porque é uma instituição pública, é uma universidade que tem um histórico muito antigo, né? de séculos, mas o que que a gente entende? A gente percebe que até essa estrutura arcaica, ela também pode estar de portas abertas e E está aberto ao novo. Você não nem
1: pode, ela deve. Deve,
0: né? Deve. E perceba que não é fácil, né? A gente está falando aqui justamente por isso que a gente se propõe a ajudar. Isso, (risos) é uma
1: ferramenta a trilhar caminho para facilitar a sua mudança ou a, a mudança da sua organização. Com
0: certeza. E é uma coisa que a gente deixou bem claro nessa conversa, desse exemplo que eu estou dando, é que a gente também vai voltar a se adaptar. E não não vai ser como antes, né? Por isso que se falou tanto lá atrás, no início da pandemia, a história do novo normal, né? Porque, de fato, a gente retomou a atividade presencial e a gente percebe que nada... Está igual. É, está igual, né? Então assim a gente vai ainda continuar adotando as ferramentas digitais, a gente vai também os alunos pedem isso, isso é muito interessante, como a gente conseguiu e vem conseguindo, né? Porque em uma semana não se resume todo o tempo que passou é, digital, a gente vem tentando criar essas estratégias para viver esse novo momento. Isso é muito interessante.
1: Claro, a ah, ah, porque A cultura mudou, a a maneira de ver a vida das pessoas mudou. Então, o trabalho vai mudar, as organizações vão mudar, por uma simples razão. Não é porque se deseja mudar, tá certo? Porque quando a gente está na zona de conforto, rapaz, pensa numa coisa difícil que é fazer, você olhar se, assim, pô, vou ter que começar algo do zero, aprender e Sim. falhar. O errar sempre nos foi colocado, imbuído, que é muito ruim errar. Mas a gente descobriu o seguinte, cara, se você não errar, não há maneira de evoluir. Você sempre fica fazendo o que você fazia antes e precisa sair dessa zona de conforto. E essa zona de conforto, para nós hoje, será cada vez mais curta. Então, o que que a gente precisa se acostumar? A mudar. A mudar muito frequentemente. A desconstruir o que você estava fazendo e a reconstruir de uma forma diferente. Então, as universidades têm um desafio enorme pela frente porque a forma de ensinar tem que mudar. Porque o mercado mudou, porque as necessidades da sociedade mudaram. Se a necessidade do cliente muda, você que faz algo para este cliente também tem que mudar. Sim. Né?
0: Você escreveu um trecho muito interessante essa semana na
1: na postagem, na do postagem
0: né, do, do blog, né, e você disse assim, né, que é preciso considerar o ambiente, que é o que você acabou de falar, Isso. né? Então ele próprio tem uma cultura, né? Então a qual surge a partir de uma soma de culturas das pessoas que o formam. Então assim, todo esse ambiente universitário ele já vem cheio de crenças, de moral, de lei, de costumes, de né? Já, já que a gente está usando esse exemplo, né? Mas a gente percebe quando a gente não se sente confortável. E quando a gente não se sente confortável é porque é preciso a gente mudar. Novas ações requerem novas atitudes. Na né? realidade,
1: novos resultados requerem novas atitudes. né? Você não pode esperar... Que você tenha um resultado diferente fazendo a mesma coisa que você fazia anos, tá certo? Ou seja, os resultados serão sempre os mesmos. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer de forma. Diferente.
0: E é sempre muito mais fácil você se adequar ao ambiente do que o contrário. É,
1: não né? dá para esperar que o ambiente mude, né? A gente é, na realidade o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode revolucionar o ambiente? Sim, a gente pode revolucionar o ambiente, certo? Mas nesse caso, hoje, o ambiente revolucionou e a gente é que tem que mudar para seguir esse ambiente, porque senão nós vamos ficar do lado de fora. Somos nós que vamos nos sentir desconfortáveis se a gente não conseguir lidar com o digital, como os nossos clientes esperam.
0: Sim, sim. E a gente tem, desde que a gente propôs a ideia de um dos nossos serviços ser justamente, ou seja, nem é o nosso serviço, é a nossa filosofia, né, de existir. Isso, que é a questão de não é sobre você primeiro o um mantra né não é sobre você é sobre os outros né essa essa cultura é que nós entendemos de ser uma cultura organizacional do século 21
1: que é a cultura por exemplo que a Amazon certo que revolucionou o mercado sempre usou desde o nascimento foco inteiro total direcionado a quem ao cliente ela existe para resolver problema do cliente, se não está resolvendo o problema do cliente o cliente não está satisfeito ela não está fazendo a ação correta por isso que você pode ver que a Amazon já fez falhas homéricas, lançou um telefone que não deu certo, lançou vários formatos de venda que não deram certo e nessas falhas foi achando, aprendendo com erro e gerando coisas fora de série tanto que ela tem uma uma lucratividade fantástica, né?
0: Mas ela também enfrenta problemas, né?
1: Ela enfrenta problemas porque ela hoje... precisa
0: adaptar que essa produção toda tem gente por trás, Exato. né? Exato.
1: que que é uma reclamação grande, que a gente já falou também disso, né? Não vamos só
0: florear, né? Nem estão patrocinando a gente. Não,
1: não estão. Então, tem um lado negro, né? Tem um lado escuro. Tem, tem um lado escuro, porque os empregados da Amazon sempre reclamam, certo? Estão entre os primeiros a reclamarem. E hoje, essa semana... Novamente apareceu novos artigos falando que aquele problema da The Great Resignation, né, que os americanos se demitindo dos empregos para ganhar menos, mas viver melhor, está chegando aqui no Brasil, as taxas estão aumentando, ou seja, tem muita gente se demitindo em busca de alguma coisa com menos dinheiro, com menos responsabilidade. Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Então, uma das coisas que os funcionários da Amazon reclamam é que eles não têm uma condição de trabalho apropriada. Então, muitos estão dizendo que está nascendo uma escravidão moderna. E a gente precisa trabalhar isso, certo? Porque...
0: Contrata a gente a Amazon. <risos> é,
1: pois é, não é, e isso?
0: é isso? é isso que eu quis, eu quis falar desse lado negativo também, porque é isso que a gente vem percebendo, né? não só empresas como pessoas nos procuram para a gente falar sobre essa cultura organizacional Startup U. Então, Alberto, melhor do que ninguém, a pessoa para falar dela é para dizer para vocês que a gente já vem trabalhando com algumas organizações e está sendo muito legal poder ver esse processo. A gente usa metodologias de inovação, que são validadas no mercado e que ajuda realmente tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
1: Então, assim, é. o, que, que, o que, que basicamente você tem que fazer, certo? Se a cultura do ambiente mudou, você tem que mudar a sua. Você tem que trazer novas habilidades, você tem que é, usar novos tipos de comportamento, você tem que ter uma nova maneira de ser, você tem que adotar novos paradigmas. Veja que tudo que a gente está falando hoje não é novidade. Essa questão do paradigma, a gente já falou um tempo ah, atrás, sim, que o paradigma do século XX era planejar e controlar. E o paradigma do século XXI é perceber para responder. E a gente usou como metáfora metáfora de um dos livros que eu estava lendo na época, que era o andar de bicicleta. Você não consegue planejar o que você vai andar de bicicleta e controlar exatamente o que acontece. Como é que você anda de bicicleta? Você anda reagindo ao que acontece no seu ambiente, o buraco que você pega, a pedra que você quer. Em alguns momentos, o que, que vai acontecer? Você vai cair. A gente cai quando anda de bicicleta. Sim, sim, sim. A gente vai se tornando cada vez melhor em passar por cima, perceber os perigos, perceber as
0: coisas, né? para
1: evitar as coisas, porque a gente já caiu num buraco, você já começa a perceber os buracos de longe. Então o paradigma de vida hoje é essa percepção para você ter uma resposta cada vez mais rápida. Obviamente que para você ter uma resposta rápida, você tem que ter o quê? Prática. Como é que você fica bom de andar de bicicleta? andando de bicicleta é uma mentalidade, é um paradigma muito diferente do paradigma do século XX então quando você está desenvolvendo um produto hoje, o que é que você espera? Você experimenta você testa, você cria o que a gente chama nas startups que é tão conhecido, um MVP que é o mínimo produto viável, tu põe na mão do cliente algo que ele possa realmente olhar e dizer, gostei Isso aqui resolve o meu problema. Beleza, então dali você já vai para um produto. Se você no MVP, o cara chegar, cara, não gostei, para, volta e vamos fazer esse MVP novamente. Qual é a diferença do MVP para o produto? O MVP você não gastou para fazer o produto inteiro, você faz um teste. Certo? Então, esse teste é muito mais simples, muito mais rápido de fazer e muito mais econômico do que o produto. Certo? Então, custa muito mais barato você jogar fora o MVP e fazer de novo do que você fazer o produto todinho, lançar no mercado, fazer propaganda e depois descobrir, e deu errado, não funcionou, não está vendendo, eu vou ter que jogar tudo que eu fiz fora e fazer novamente. Tá certo? Então, veja que isso são maneiras de você pensar diferente. Então, você vai pensar diferente, sua organização vai pensar diferente. Que pensar é isso? É um pensamento chamado de empreendedorismo inovador. Você vai montar um negócio? Não necessariamente. Mas você, como funcionário de uma organização do século XXI, Precisa pensar desse jeito. Com precisa certeza. agir desse jeito.
0: Porque você também é um intraempreendedor. Empreendedor. Então, é. se você
1: trabalha para alguém, você vai ser um empreendedor dentro da sua função. Você vai começar a ver como é que eu posso fazer esses meus, esse meu trabalho de forma diferente? Será que eu posso usar alguma tecnologia para me tornar melhor, Sim. mais rápido, mais produtivo? Porque e isso mais vai.
0: Lucrativo me- também, isso é? vai melhorar
1: a lucratividade da organização, sim. como ela acabou de sim, dizer, sim. e uma organização do século XXI, quanto mais ela ganhar, mais os profissionais que estão com ela ganharão junto. Por isso que a gente falou agora do pessoal sim. da Amazon, sabe? Esse tratamento com esse pessoal da base tem que mudar. Sim,
0: sabe? assim como grandes mega, ultras empresas e organizações estão percebendo que é necessário mudar, Nossa. né?
1: lembrei agora, antes que eu esqueça Telegram? A, não, a gente fez uma dica de livro certo? dessa sexta-feira aí tá? no nosso perfil, o livro Sabe? está em inglês, mas ele tem a versão em português custa 29 reais na, no Kindle da Amazon certo? baratinho vai lá ver o que, que é como as organizações do século XXI vão ter que começar a pensar Muitas já estão pensando dessa maneira e estão tendo um sucesso muito grande. Então, assim, para trabalhar numa empresa daquele tipo, você tem que ter a mesma mentalidade, cara. Porque senão não dá para um funcionário do século XX trabalhar numa organização do século XXI, né?
0: Exatamente. Então, se você está se sentindo incomodado... Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água... Tanto como intraempreendedor, como empreendedor. Procura a gente que a gente tem a metodologia certa aí para aplicar para vocês. Para
1: mudar essa cultura. Inclusive, estou lendo um livro que o cara está fazendo uma analogia fantástica. Ele coloca o século XXI como o mar. E o profissional do século XXI como o surfista. Você já parou para pensar que o mar nunca é igual? Tanto que se diz assim tem um filósofo que diz você nunca entrará no no mesmo rio duas vezes porque o rio mudou o rio muda toda santa vez porque ele é água fluindo então em um instante você entra quando sai, quando volta já é outro rio Né? da mesma forma o mar e o surfista está lá, cada dia as ondas e o mar está diferente. É diferente, e com o passar das horas, a maré muda, o mar muda cada onda que ele surfa é diferente do que ele surfou antes, então ele tem que usar aquele negócio, ele tem que perceber o que está acontecendo naquela onda para poder responder Pronto, né? ele... muito, ele... muito legal isso Tá certo? Então assim, se você tá meio perdido, tá assim, se achando como um peixe fora d'água, certo? é porque você...
0: Primeiro não resista, Isso. Tá? Olha a frase que eu usei mais cedo na fala aqui, né? Esteja aberto, Isso. até porque você vai perceber que o momento que você para de resistir, você vai se sentir mais leve, você vai ver que O fato da gente ter muito mais para aprender não nos inferioriza, não nos faz menor, pelo contrário, nos faz grande. Saber que por por mais que você já tenha experiência, saber mais é algo perfeito, é algo adequado ao ambiente que a gente está vivendo.
1: E olha só que coisa legal... Que, que a Michelle falou agora a gente não tinha combinado a primeira coisa que o cara desse livro das ondas, dos surfistas fala é aceite as condições as condições estão aí não adianta você brigar, não adianta você reclamar, não adianta você chorar certo? o que, é que você tem que fazer? Aceite use a filosofia dos estoicos oh, séculos passados mas é atuali- a, de uma atualidade fora de sério então, assim, ele, ele fala, aceita as condições e use uma mentalidade de evolução. Você só evolui se você aprende coisas novas. Sim. Então, tem uma frase aí do pessoal de marketing da internet que fala muito, seja o mais burro da sala. O que é que significa ser o mais burro da sala? Procure os ambientes onde as pessoas sabem mais do que você. Porque é onde você vai ter mais a aprender.
0: Possibilidade. Isso retoma também tantas outras conversas que a gente teve aqui, todas as temáticas aí que a gente discute no blog, no site, no próprio Instagram, né? E
1: no Telegram. Que
0: a gente falou, teve uma conversa que a gente falou de retome a sua criança, né? Exatamente. A criança, ela é essa esponja que o Alberto acabou de exemplificar, né? Se a gente se considera o mais burrinho da sala, digamos assim, a gente tá... Como uma criança, uma esponja né, pronta para absorver novos conhecimentos sem tantos preconceitos. Então, e... se a gente conseguir resgatar isso na, na idade adulta, né?
1: É onde a criatividade aflora. Com certeza. Lembre das crianças, quando você pega, coloca uma criança que está acabando de chegar, com um grupo de outras, ela fica ali, tal, vendo, tal, e de repente ela está junto com todo mundo, aprendeu as brincadeiras que estão acontecendo ali naquele momento. Tão
0: rápido que a gente... É
1: uma rapidez impressionante. Então, assim, o que ela está fazendo? Quando ela chega, ela é a mais burra do ambiente. Mas rapidamente ela olha, abre, se mantém aberta, né? porque Bom... é aquela brincadeira ela não conhecia e ela vai lá e aprende, e novamente ela está com uma nova brincadeira.
0: É, a gente está usando a palavra burra aqui no sentido do, do ditado popular, está certo? Isso, não é? Nada... é exatamente, jamais vamos dizer as crianças para elas se sentirem burras. A gente está falando justamente da, da, da versão de esteja pronto, esteja aberto para aprender, né? não se considere o mais inteligente, que isso vai fazer com certeza você bloquear a sua visão, a sua audição para o que está ao seu redor. Tanto
1: que é o que dizem, né? você não vai nunca conseguir aprender algo que você acha que sabe. Certo? Então assim, a Exatamente. gente tem que ter humildade E essa questão de seja o mais burro da sala É para você realmente colocar a sua humildade lá E ver o que, que as outras pessoas estão fazendo E olha só, as pessoas que estão mais à frente certo? Normalmente elas não têm a menor dificuldade de ajudar os outros, não Com certeza certo? Então assim, por que, que elas não têm dificuldade de ajudar os outros? As pessoas que realmente têm sucesso não tem dificuldade de ajudar os outros, porque quando ela te ajuda, ela também está aprendendo mais.
0: Exatamente. Tá é.
1: Sabe? Então, é um benefício mútuo, tá todo mundo se ajudando. Então, essa questão de dizer seja o mais burro da sala, é tire a arrogância, tire o ego, deixe isso para lá, se abra, comece a perceber as coisas e vá atrás de quem já sabe daquilo que você gostaria de saber.
0: Gente, eu percebo também, às vezes, quando converso com com várias pessoas, de que existe também uma ideia de que, poxa, eu já estou numa idade que eu cansei. Eu não quero passar pela transformação, né? Já que a gente fala tanto de jornada, de transformação, né? E esse momento, né? esse século, pede tanto uma transformação nossa, né? E eu escuto várias vezes, já escutei isso, eu estou cansada, não quero aprender o novo, não quero mais é, passar por essa transformação. Mas será mesmo? Porque eu percebo também, e falar bem eu, né? Eu recebo essa indagação, né? Será mesmo? É, eu paro eu para pensar porque quando você se propõe a de repente procurar um psicólogo ou um psiquiatra, quando você busca se conhecer melhor, você também está fazendo uma transformação. Você está fazendo uma jornada de transformação pessoal. Por isso que a gente aqui na na Tech Social, a gente fala muito de Startup U, porque a gente entende as coisas de forma ubíqua, ou seja, o teu trabalho, a tua organização é você, é você, A a sua maior empresa é você. Então, esse start que você precisa dar para se adequar ao novo ambiente, ele começa a partir do momento que você está insatisfeito com você. Então, se você está insatisfeito com você, dificilmente você vai estar satisfeito com o seu negócio, com o seu convívio, com os amigos, com o seu parceiro, né? Então... Esse modelo que a gente entende através dos estudos e de metodologias que já foram aplicadas, ela vai trazer um bem-estar geral, genérico, né? holístico. né? E hoje, tanto na educação quanto nas metodologias de inovação, se fala em ubiquidade, ou seja, estar tudo interligado, tudo é transversal, né? E então, é tão
1: presente que a gente tem nota, né? Porque a ubiquidade é isso.
0: Exatamente.
1: Está é, tão ali dentro da gente que a gente nem nota que está isso. ali. Né?
0: Então, o que ficou aqui na minha fala é um alerta para você prestar atenção: que talvez você já esteja numa, numa, na questão da transformação na jornada de transformação cultural mas você não percebe que é ela que vai ser o o start, né? Para que todo o resto fique bem, né? Então, é isso aí. Startup You, cultura organizacional, estamos preparados.
1: Pois é. Então, se você sentiu a necessidade de tirar alguma dúvida, de, de conversar, a gente está à disposição de quem quiser conversar com a gente, tá certo? Então a gente tem vários canais aí, tá? O próprio canal do YouTube, tem o canal do, do Instagram, tem o canal do, do Facebook, então assim, tá em um bocado de canto, sabe? Tá? Então assim, entra em contato com a gente e a gente vai estar tá lá presente para ajudar, ajudar sim. você. Exatamente. Okay? Se lembre que a gente também gosta de ajudar, porque quando a gente ajuda, a gente tem uma pancada de insights muito legal. Maravilhoso. Então, para nós, é muito prazeroso fazer isso, tá Sim. certo? Não é um, uma carga, não é um trabalho, é algo que a gente gosta de fazer. Ok?
0: Exatamente.
1: E qualquer coisa a gente se vê por aqui.
0: No próximo a Conversa Tech também.
1: isso. Não esquece de curtir, ligar o sininho, fazer tudo aquela bagunça. Comentar. Toda. Isso,
0: tá? <risos> Beleza? Tá, joia, gente. Um abraço e até a próxima Conversa Tech. Tchau.
1: Tchau, tchau.